0: Já bych chtěl využít tuto příležitost, abych na vás apeloval ve vícero věcech, jednak teda, my k pátku evidujeme v rámci systému chytré karantény 37 440 žádanek na test COVID-19 a bohužel lidi nechodí na, na odběrné místa, nechodí na testy. Premiér a předseda vládního hnutí ANO, Andrej Babiš, vyzývá veřejnost, aby nepodceňovala situaci s onemocněním COVID-19. Lidé by se podle ně měli při příznacích nechat otestovat. Z mnoha regionů ale přicházejí zprávy o přeplněných testovacích místech, kde pacienti na stěr musí čekat i několik dnů. Sami provozovatelé laboratoří naopak říkají, že kapacitu zdaleka nemají vyčerpanou. Jak je to možné? Kde se systém zadrhnul? Jaké možnosti testování se dnes v České republice nabízejí? A jak zásadní je funkční systém pro zvládnutí současného náporu druhé vlny pandemie? Je úterý 13. října. Tady Jelenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. V Česku během včerejšího dne přibylo 4635 lidí s pozitivním testem na COVID. Vyplývá to z údajů na webu Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně tak v Česku přes 58 000 nakažených lidí. Zájemců o testování na koronavirus v Králové Hradeckém kraji neubývá. Lidé se na odběrová místa musí většinou objednat. Nemocnice jsou většinou na hraně své testovací kapacity. Lékaři
1: radí, aby lidé využili
0: online formulářů a testování si objednali na konkrétní čas. Jenže podle lidí ani to mnohdy nepomáhá. Nejbližší termín je na sobotu. Byl jsem objednaný a stejně mám před
1: celou 50 lidí.
2: Já začnu obecně. Argument, že se víc testuje, tím víc nakažených, ten může být pravdivý v zemi, kde se skutečně víc testuje, ale u nás se prostě víc netestuje.
0: Matěj Skalický, reporter Radiožurnálu.
2: Premier Andrej Babiš na konci září v televizi Nova tvrdil, že se blížíme hranici 30 tisíců testů, ale my sotva přelezeme 20 tisíc. Ostatně z posledních 14 dní. Když si uděláme průměr, tak nám víde, že testujeme jenom 19 tisíc lidí. Vůbec nejblíž jsme se těm 30 tisícům mimochodem přiblížili v pátek. To bylo 27 tisíc testů. Ministr zdravotnictví Roman Primula by chtěl 50 tisíc testů denně a vypadá to, že se k tomu ani zdaleka nemůžeme přiblížit. Tu kapacitu zvednout, aby jsme se dostali třeba na minimálně
1: 10-20 tisíc. Tím bychom se dostali celkově na 50 tisíc těch přesných testů a můžeme zapojit i ty testy screeningové. Takže s tímto já a, jít.
2: a ten záchyt nakažených je v tuhle chvíli enormní. Před víkendem to bylo kolem 30 to znamená, každý třetí otestovaný byl vlastně nakažený. A když to zase zprůměrujeme, tak za těch 14 dní posledních, průměrně každý pátý testovaný byl nakažený, to je okolo 20 Přičemž podle Světové zdravotnické organizace je kontrolovaný záchyt pouze do 5 Takže z těchto údajů, z těchto tvrdých dat, to vlastně vypadá že Česko to z testy vůbec nezvládá.
0: Těch 5%, které zmiňuješ, to tedy znamená, že když z toho testovaného vzorku je 5% pozitivních, tak se daří držet jakž tak tu epidemii pod kontrolou.
2: Je tady jakési kontrolované šíření toho viru, my z dat v sokolních vyspělých západních zemí, kterým se daří se s tou koronavirou pandemii nějakým způsobem popasovat. Víme, že se to dá dodržet. Biochemik pan profesor Konvalinka zmiňoval, že v Německu je to třeba 3-4% aktuálně, takže my jsme vysoko,
1: vysoko co konat tím průměrem? Ta čísla už neodpovídají realitě, protože e, zcela evidentně e, nestačíme trasovat a nestačíme testovat. Máme asi kolem 20 000 testů maximálně a máme asi 20 až 25% záchyt, to znamená, že až 25% podíl těch lidí, kteří přichází k testům, jsou pozitivní, což znamená, že nám nutně musí utíkat několika násobek těch, které prostě nestačíme trasovat a nestačíme testovat. Takový poměr třeba v Německu nebo v jiných zemích, které zvládají tu epidemii je kolem řekněme 3 nebo 4%. Čili to číslo je ve skutečnosti ještě mnohem horší.
0: Matěj, v čem je v tuhle chvíli tedy hlavní problém, co se týče testování v České republice? Proč se nedaří testovat všechny
2: lidi? To je asi ta vůbec největší aktuální hádanka v České republice. Já zmíním několik názorů, možná dojdeme k nějakému řešení. Pan premiér Babiš tvrdí, že jedním z důvodů může být, že lidé na ty testy prostě nechodí, byť mají vypsané žádanky.
0: Tak chci všechny vyzvat, prosím vás, i když je nepřízen počasí, abyste skutečně přišli, protože jste indikováni na ty odběry, je to i vaše povinnost podle zákona, je to důležité, protože samozřejmě se může stát, že jste pozitivní a za ten čas, co nejste Vlastně testování tak může dojít přenosu.
2: Ale ten problém se zdá mnohem složitější. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví, tu máme zhruba 120 laboratoří, nějakých 160 odběrových míst, to si sám každý může dohledat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Z nichž některé jsou, ano, vytížené na maximum, ale ty jiné zejí prázdnotou z poloviny, ze třetiny, ze dvou třetin. Já jsem mluvil jak s dodavateli testů, tak s laboratořemi a rozhodně není plošně že by ty laboratoře nebo ta odběrová místa nestíhaly jak se občas můžeme dočíst. Jinak na stránkách ministerstva zdravotnictví se taky z otevřených dat dozvíme, že kapacita odběrových míst je teď v České republice asi 28 tisíc denně. V případě laboratoří je ta kapacita 32 tisíc denně. V obou případech pak tedy platí, že vytížené jsou laboratoře a odběrová místa hlavně na Vysočině, na Liberecku, zatímco ale třeba v Praze nebo v Moravskosleském kraji mají prostě volno.
0: Zájemci o testování na koronavirus dnes ráno kolem sedmé hodiny ucpali okolí Českobudějovické nemocnice. Ta se chystá během dneška přijmout opatření. Teď už by měla být situace stabilizovaná. Krajská nemocnice Liberec začala dělat odběry na zjištění koronaviru jen lidem objednaným přes rezervační systém. Neobjednaní pacienti
2: nebudou z kapacitních důvodů obsloužení. A ta čísla, to znamená ty kapacity... Den o den nerostou. Takže to spíš vypadá, že je tu nějaký nefungující systém distribuce, centrálního řízení, než že je ta chyba v nedostatečných kapacitách.
0: Takže jsme, rád se říct, v paradoxní situaci, kdy tady opravdu laboratoře v uvozovkách mají volno, ale nemohou toho volna využít? Drhne to někde jinde? My neustále nabízíme do centrálních systémů své
1: kapacity.
2: Pokud budu vycházet z toho, o čem jsem mluvil se Zdeníkou Duškovou, to je ředitelka bioptické laboratoře v Plzni, to je jedna z největších laboratoří, co se týče teda testování vzorků na koronavirus v České republice. Za září měli přes 25 tisíc otestovaných vzorků, tak tam mi říkala, že oni nabízejí ustavičně to, že mají volné kapacity, ale prostě ta distribuce nefunguje. Když
0: v průměru jedeme na třetinu, a kdyby ty požadavek byl, tak můžeme ještě navýšit, jo, ale zatím není důvod, aby jsme nakupovali další přístroje, protože nás vlastně nevyužívají. Na, my jsme, jsme docela rozčíleni, protože neustále se mluví o tom, že laboratoře nestíhají, ale naše kapacita využitá není.
2: K ním se ty vzorky na testování prostě nedostanou ze zbytku republiky. Takže ano, je to v podstatě paradoxní problém, že tu jsou v České republice místa, které by mohly testovat více, ale prostě netestují, protože se k ním ty vzorky nedostanou. A to znamená, že by tu mohl být jakýsi problém v tom centrálním řízení, taky by tu mohl být problém v trasování, protože jak třeba docent Marian Hajdůch, což je vedoucí laboratorní skupiny COVID při ministerstvu zdravotnictví, řekl serveru aktuálně, tak je samozřejmě možné otestovat pouze ty, které někdo na ty testy pošle. Nejde jenom odchytávat lidi na ulici, z čehož teda docent Hajduch vyní aktuálně nastavená pravidla pro vydávání žádanek na testy, které jsou přísnější a ne každý se na ty testy prostě dostane. No
1: samozřejmě je to základní limitace systému, na kterou um, já osobně jsem dlouhodobě upozorňoval, to znamená, to je kapacita uh, trasování v České republice a ta se samozřejmě je snaha jako maximálně navýšit zapojením dalších uh, Školených lajků nebo dalších odborníků.
2: Zároveň by to taky mohlo znamenat, že nestíhají tedy hygienici a že vůbec nefunguje celý ten centrální systém pro trasování a celá ta chytrá karanténa tak, jak je v tuto chvíli nastavená. A mimochodem, šéf té chytré karantény. Petr Šnajdárek nám v rozhovoru pro i rozhlas před pár dny, řekl, že hygienici a teď cituji, makají, jak se dá, ale prostě to nezvládají.
1: Káme, co se dá, no? To znamená, 2 má rozdělení posílání dalších lidí. Školení prostě problémy s terénu,
2: Podle dat z té chytré karantény se do 24 hodin dá vytrasovat jen třetinu nakažených. A když se do těch dat člověk v pátek podíval, tak viděl, že tam leží v té chytré karanténě 8000 nedořešených případů. To znamená 8000 lidí, kteří nevědí, že jsou pravděpodobně nakažení. S tím trasováním by mohla například pomoct i aplikace érouška, která funguje na základě toho, že existuje jakési bluetoothové spojení mezi mobily lidí, kteří se potkávají ve volném prostoru. A pak, když je jeden nakažený, tak tomu druhému, kterého potkal někde, dejme tomu, v tramvaji, může posléze odeslat zprávu, aby se nechal otestovat. Ale tuhle aplikaci mělo v Česku před dvěma týdny nainstalovanou jen asi půl milionu lidí, každý tedy dvacátý v téhle zemi. Jen za ješek evidují hygienici přes aplikaci e 17 pozitivních případů nákazy koronavirem. Ve vysílání radiožurnálu to řekl vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Zurila. Celkem tak hygienici zachytili přes tuto platformu už 31 nakažených. Nová verze aplikace e funguje přes týden. Do svých telefonů si ji stáhlo asi 480 tisíc lidí. Já jsem mimochodem někde četl, že snad větší popularitu má aktuálně aplikace jednoho obchodního řečestce, protože tam nabízí dobrý bonusový program a na že to není primárně tedy chyba lidí, ale tady prostě nikdo nikomu nevysvětlil, proč je řádné testování důležité a hlavně nikdo očividně nezajistil, aby to všechno hladce fungovalo, ani po tom půl roce od první vlny na jaře.
0: Matěj, ty se věnuješ i těm, řekněme, vědecko-technologickým otázkám. Můžeš nám vysvětlit, s jakými testy se tedy v tuhle chvíli v Česku pracuje?
2: Ty základní nejpoužívanější testy se dají rozdělit, dejme tomu, do tří skupin. Za prvé jde o molekulárně genetické testy, to jsou ty nejznámější PCR. Za druhé to jsou serologické krevní rapid testy. A za třetí, ty jsou teď nejčastěji skloňované, to jsou takzvané antigenní testy. Jak testy PCR, tak ty antigenní testy dokážou zjistit aktivní nákazu v těle člověka. Když je člověk nakažený, tak to ty testy zjistí. Oproti tomu ten rapid test, který se tu používal v dubnu k plošnému testování, umí zjistit v krvi protilátky, které se u nakažených objeví až několik dní po tom nakažení, dejme tomu 5 až 7 dní. Při rapid testech, tedy lékaři zkoumají v krvi hladiny immunoglobulínů, tedy to jsou proteiny, které možná z lékařských zpráv znáte pod IgM. IgG, nejprve se vytvaří teda ty IgM jako první reakce imunitního systému, pak klesnou, rostou hladiny IgG a tak dále. Ty testy se dělají na počkání, takže lékař odebere pár kapek krve z prstu pacienta, na kape na takovou plastovou destičku, kazetu a protože jde o jednoduchý chromatografický test, tak ten výsledek lékař vidí pomocí značek na té destičce, zda nakažený má dané protilátky nebo nemá a jaké a případně jestli v té krvi vůbec jsou V případě PCR testu zjišťujeme přítomnost genomu viru. To znamená, že díky PCR skutečně zjistíme přítomnost aktivního viru v těle. PCR je zkrátka pro polymerázovou řetězovou reakci, to je metoda, kterou zná medicína od 80. let, přičemž zjednodušeně spočívá v tom, že se nejprve odebere vzorek, stěr z nosohltanu pacienta takovým krouživým pohybem pomocí vatového tampónu ze zadní stěny toho nosohltanu, lékaři tomu říkají odborně nazofaryngeální výtěr, probíhá úplně stejně jako třeba výtěry na chřipku. A u intubovaných pacientů se může třeba udělat i výtěr z průdušnice. Ty vzorky se následně vloží do média, ve zkumavce a pak míří do laboratoří.
0: A takhle ta zkumavka už poputuje do laboratoře a v laboratoři už ji pouze
2: postaví do speciálních stojánků a v nich už to dají do stroje a ten stroj už vlastně ty zkumavky otevře a odebere z nich ten vzorek, který putuje do té izolace RNA a potom do rt Kde nejprve musí odizolovat virovou RNA, ten vir je RNA typu, to je ribonuklová kyselina, to se dělá pomocí pepetovacího stroje, nebo třeba i ručně, protože na té vatové tyčince z toho odběru pochopitelně je spousta také jiných vzorků. A následně se smíchá ten izolovaný vzorek s různými detekčními chemikáliemi. Dochází tam také k takzvané reverzní transkripci to je to, že se přepíše ta RNA na DNA. Mimochodem proto se ten test taky označuje RT-PCR. To není rapid test PCR, to je reverzní transkripse PCR. To RT značí právě ten přepis a ty PCR stroje, které já jsem viděl tak, jak vypadají, tak to jsou takové velké šasy od počítačů s vysouvací CD mechanikou kam se teda nedává CD, ale umístují se tam destičky s desítkami malých jamek, v níž jsou právě ty vzorky na otestování a potom už to velmi snadno detekujete jednoduchou optikou Tady... v tom stroji, to už prostě ne, to myslá. už neděláte věc. tak,
0: teď nám vyjíždí platforma, tam postavíme tu destičku a potom platforma zajede a můžeme spustit program.
1: A to je všechno.
2: A v tom přístroji, kterému se říká termocycler, dochází pomocí střídavého ohřívání a ochlazování v rámci několika cyklů k namnožení toho daného vzorku. Ta dvoušrobovice DNA se za vysoké teploty rozpojí, vy na ní označíte úsek, který chcete replikovat, pak za nižší teploty kolem 60 stupňů se zase spojí a tak dále. To znamená, že vy z jedné molekuly Máte během hodiny v tom PCR stroji třeba miliardu. A optická součást toho přístroje pak dokáže zachytit ten daný patogen a vědec už nemusí udělat nic jiného, než že se podívá na obrazovku počítače a zjistí, s jakou konkrétní virovou náloží ten konkrétní pacient v těle bojuje. Tohle testování je zlatý standard, považovaný všemi lékaři na celém světě, jako aktuálně ten nejpřesnější který máme. Bohužel je taky ten nejdražší, ten nejvíc zdlouhavý a určitě by nemohl sloužit k nějakému plošnému testování, protože na to ty kapacity laboratoře skutečně nemají. A pak jsou tu antigenní testy. Antigenní testy se snaží detekovat určitý protein na povrchu koronaviru, ne tedy ten samotný viru. Jinak fungují, můžeme si to představit podobně třeba jako testy těhotenské, Dělá se tu opět tedy výtěr z nosohltanu, ten se vloží do rostoku a následně se nakape na takový testovací proužek a pozitivní výsledek je označený zase barevným znaménkem a ty výsledky mají lékaři bez toho, aniž by to museli posílat někam do laboratoře, do 15 do 30 minut. Tohleto jsou ty testy, které chce využít aktuálně minister zdravotnictví Roman Primula k protestování populace za pomocí praktiku. Ministerstvo zdravotnictví musí zajistit zhruba 10 milionů testů. Podle Primuli by se do plošného testování měli zapojit například praktičtí lékaři.
1: Třeba u praktických lékařů by mělo být odebráno třeba do 100 osob denně, což znamená se pozvat na ráno třeba na ty první dvě hodiny, kde je možno takovou, takovýto počet lidí odebrat. A jasné, že to bude záležitost, která bude trvat CC14 dnů. Čímž tedy
2: praktici dali obratem vidět, že zatím nemají ani tušení ale takový je zatím tedy plán. Ty testy jsou rychlé, jsou levné, ale jsou často tedy poměrně chybové, zvlášť u pacientů, kteří nemají žádné symptomy Onemocnění. To znamená, že třeba právě laboratorní skupina COVID při ministerstvu zdravotnictví se svým šéfem Marianem Hajduchem, kterou jsem zmiňoval, tak používání antigenních testů právě ke screeningu populace moc nedoporučuje.
0: Z toho, co říkáš, se zdá, že stále tedy jsme v situaci, kdy ty PCR testy se zdají být nejspolhlivější, ale na druhou stranu evidentně to je technologicky poměrně náročná věc a dost pravděpodobně tedy i finančně, jak jsi zmiňoval. Co se tedy nabízí jako cesta z té zapeklité situace ven, pokud by třeba se chtěly nemocnice, řekněme, nebo někde ve městech krajských vybavit dodatečnou testovací kapacitou, tak co to v tuhle chvíli tedy vlastně znamená, nebo jakou cestou nejpravděpodobněji se trendy vyvinou v tomhle směru?
2: Já myslím, že tím nejdůležitějším trendem aktuálně je ty testy zlevnit a zjednodušit je nejenom pro ty laboratoře, ale třeba i pro ty pacienty jako takové. Na straně těch laboratoří tam se uvažuje o tom, že by se třeba přeskočila ta fáze izolace RNA, že by se ty vzorky rovnou dávaly do toho PCR stroje, čímž se ušetří za ten pipetovací stroj na tu izolaci a zkrátí se doba celé té procedury. Na straně pacientů by mohlo jít třeba o testy ze slin, protože, jak víme, spoustě lidí je to poměrně nepříjemné chodit na vítěry z nosohltanu a tak dále a ty testy ze slin by si mohly provádět buď sami doma, nebo v lékárnách třeba do budoucna a hlavně by mohly být velmi jednoduše opakovatelné, protože při testech ze slin buď používáte kloktadlo a vyplivnete určitou část toho, co máte v ústní dutině do odběrné zkumavky a nebo se to dá použít i bez toho kloktadla tak, abyste ten vzorek do zkumavky dostali a ten pak může jít do Té laboratoře. Tady vám potom dám tu skumavku, která na sobě máte na naustek. Takže já si s dovolením sundám roušku. Je. A teď si Přiložím k ústům a bez jakéhokoliv kloktání nebo uh, Tad... sbírání slin v puse mám. Tady úplně správný postup je trošičku nazbírat sliny v puse a poté se jazykem pomasírovat hodný uh, dáseň, nebo tomu říct. To je ten trik. A tam vlastně dojde k tomu, že se ty sliny trochu promísí v puse a potom odplyvnete. Tak pozor. Na tom aktuálně pracuje několik nejenom akademických ústavů, ale i soukromých firm v České republice. A už v září pan ministr Primula říkal, že by v říjnu tyto testy ze slin mohly být běžně k dostání. Ty testy, jak o nich pan Primula mluvil, by byly ještě jinou formou, jinou metodikou vyhodnocované. Byly by to takzvané LAMP testy, Což je velmi zjednodušeně řečeno zkrácená varianta PCR testu, kdy vy nemusíte oteplovat a ochlazovat ten vzorek. Je to takzvaná izotermální amplifikace, takže on za konstantní teploty se namnoží, nejsou tam ty jednotlivé cykly jako u PCR a vy pak zjistíte tedy, jestli jste pozitivní nebo nejste snadněji než u PCR testu.
0: Matěj, ty sám si zkoušel ty testy ze slin, které jedna ze společností představila právě před tím měsícem. Tak co se tedy ukazuje, Mohli by právě tyhle testy přinést zásadní průlom, co se týče kapacit testovací? mohly by pomoci?
2: No já si myslím, že určitě by mohli právě z těch důvodů, že by zjednodušili celý ten proces testování, usnadnili by to testování třeba pro děti, pro starší lidi. Mohli by se lidé testovat, pokud ten vývoj bude takový a bude k tomu směřovat, že ta technologie bude natolik dobrá, aby to ty lidi mohli dělat doma, tak by oni si mohli lidé odebírat ty vzorky doma a posílat to do těch laboratoří. Takže ano, tohle může být ta cesta, jak ještě navýšit ty kapacity testování jak usnadnit to testování a jak třeba opakovat ty testy několikrát za sebou a tím pádem přispět k tomu, že tu budeme mít jasnější a jednoznačnější obrázek o tom, kolik skutečně je v této zemi nakažených lidí.
0: No jenom z toho, co říkáš, vyplývá, že zatímco na začátku ta situace byla napjatá, testů se nedostávalo, teď je tedy celá řada a asi i na trhu tedy je těch druhů mnoho. Své vlastní testy tady vyvíjejí i české laboratoře. Víme, kolik různých variant v tuhle chvíli tedy je vlastně ve vývoji, kolik se jich
2: používá? Já se přiznám, že jsem to nepočítal, ale vím o několika ústavech a firmách, které tyto testy vyvíjejí, ať už je to Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, ať už je to Zemědělská univerzita v Praze na Suchdole, ať už je to firma Protean Ladislava Buríška, který by právě měl dodat ty lamp testy ze slin a podle kterého by měly být až o polovinu levnější než ty PCR testy. Nebo ať už je to firma Diana Biotechnologies, která dělá taky testy ze slin, ale pomocí vyhodnocování metody PCR a nebo to může být do budoucna Univerzita Karlova a její nové kombinované testy na COVID-19 a na chřipku typu A a B.
0: Rychlejší a
2: bezpečnější testy na koronavirus představila Karlova univerzita ve
0: spolupráci s dalšími firmami. Laboratoře díky nim můžou vyhodnotit víc odebraných vzorků. Laboratoře test vyhodnotí za asi hodinu. Budou taky mocte změnit dosavadní postupy a testů stihnou udělat víc. Podle Michala Pohludky z dceřiné společnosti Univerzity Gen Spector v průměru dvojnásobek a plně automatizované laboratoře ještě víc. V rámci šesti lidí udělal 2000 vzorků za. Rok. Test přitom nebude dražší než současné. Lidé by za celé testování zaplatili tisíc až 1200 korun, podle sazevníku jednotlivých laboratoří.
2: To jsou taky testy, které můžou zvlášť na podzim v době, kdy se tu může objevit naráz Epidemie nejenom koronaviru, ale epidemie chřipky, protože my víme, jak nízkou proočkovanost má obyvatelstvo České republiky na chřipku, tak se mohou objevit naraz tyto dvě epidemie a pak samozřejmě by bylo velmi snadné se jedním testem nechat otestovat na obě dvě ta onemocnění. Takže to všechno může být určitý přínos k tomu, jak zvládat testovací kapacity v případě té pandemie snadněji než doteď.
0: Matěj, my už jsme na lecos odpověděli, ale dá se tedy říct v tuhle napjatou chvíli, jak zásadní to testování ve snaze zvládnout pandemii tedy je?
2: Testování je naprosto klíčové proto abychom dokázali správně vyhodnocovat různé scénáře, predikce vývoje té epidemie, vždyť jak jinak vlastně pak nařizovat opatření, když člověk prostě neví, zda má v populaci nakažených 10 nebo 100 tisíc lidí. Aktuálně podle tvrdých dat máme v Česku 60 tisíc nakažených podle predikcí Ústavu zdravotních informací a statistik, tu při současném čísle R, to je to reprodukční číslo, které je teď na hodnotě 1,4, tak při tomto čísle tu může být ve druhé půlce října denně 12-13 tisíc nakažených otestovaných. Ale my kvůli tomu už zmiňovanému velmi vysokému záchytu vůbec nemáme představu, kolik se denně nakazí lidí v této zemi skutečně. Biochemik Jan Konvalinka to nakažených například odhaduje na tisíce. Kolik lidí nakažených
0: je odhadem? odhad v této
1: zemi? Úplně to nedokážu. Já jsem slyšel od kolegů z Olomouce, ale to jsou anekdotické informace, že na náhodné testování lidí, kteří přicházejí do nemocnic a jsou testováni rutyně, protože každý, kdo přichází dneska do nemocnice, je testován na COVID, tak to vychází až na desetiprocentní záchyt. Jinými slovy, ta čísla budou pravděpodobně obrovská. Můj odhad jsou tisíce, ale je to čistě můj osobní odhad a nemám za to žádná, jako žádné pořádné podklady.
2: Druhá věc je, že negativní test neznamená že jste negativní na pořád. Člověku to bohužel dává jakousi falešnou představu o tom, že koronavir nemá v tu chvíli. Řekne si já už na test nepůjdu, vždyť jsem byl negativní, ale vy můžete odejít z toho odběrného místa, sednout na tramvaj a tam 15 minut mluvit se sousedem, třeba který vás nakazí. Za dva dny vám pak přijde výsledek z toho testu, na kterém jste byl, že jste negativní. A přitom kvůli tomu setkání v té tramvaji ten virus už v těle máte, ten se chytá buněčných receptorů, vklouzává do buňky, aby se u vás začal množit a tak ale pár dnů na to začnete kašlat, ale neřešíte to, protože vám přece přišel výsledek, že jste negativní. To znamená, že klíčové pro to, abychom zvládli ty příští měsíce, není jenom testovat a testovat, je to zásadní, ale my musíme pořád dodržovat i přísnou hygienu, kdykoliv vykročíme z domu. a je to o to víc důležité, protože my víme, že vakcína, která může být spásná, tak to nebude od začátku pro každého. A než se tu vytvoří nějaká kolektivní imunita, tak to bude ještě dlouhou dobu trvat.
0: Takže skutečně závisí na tom, jestli dokážeme trvale změnit své chování.
2: Určitě, na tom to celé visí.
0: Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu. Děkujeme, Matěj.
2: Není za co, Naslyšenou.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás v jakékoliv ze svých oblíbených aplikací anebo na serveru iRozhlas.cz CZ. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.